0: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke. Die British Open dürfen eigentlich nicht mehr British Open heißen. Wir haben sie gerade jetzt umbenannt in hysterische Blackball Open. Denn was für wahnwitzige Decider und vor allem spannende Entscheidungen in, den, in diesen Decidern. Liefert bitte dieses Turnier ab. Wir werden ein bisschen drüber reden müssen, was in den letzten Runden passiert ist, denn es ist eine ganze Menge passiert. Wir sind runter auf acht Spieler und wie das zustande kam, werden wir jetzt ein bisschen versuchen aufzudröseln hier bei Tote Clemens und dazu begrüßen euch Kati Hattinger und Christian Ümmecke. Guten Morgen, Kati. Guten Morgen, Christian. Wie
1: nur noch acht Spieler? Wie ist denn das passiert? Wir hatten doch gestern noch gefühlt <lacht> alle im Draw dabei.
0: Ja, das ist ein, 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 sehr, ein sehr gutes Kuriosum. Das letzte Mal, als wir geredet haben, lief, glaube ich, noch so die erste Runde zu Ende. Die zweite Runde fing an und schwupps, schon sind wir nur noch bei acht Spielern, Schon sind wir im Viertelfinale mit äh, durchaus Namen, die man da vor dem Turnier vielleicht nicht ganz so erwartet hatte. So unter anderem, wir fangen mal einfach an mit dem unbekanntesten Namen dieser Runde. He Guoqiang, ein Rookie aus China der sich hier in diesem Turnier, aber auch so gesamt in der Saison, jetzt ein bisschen durchaus einen Namen macht. Er hatte sein erstes Match auf der Tour noch mit 0 zu 5 gegen Ross Muir verloren. Und seitdem läuft es bei ihm sowas von gut. Das ist Wahnsinn. Und hier bei den British Open einen Barry Hawkins zu schlagen, das muss man erstmal hinkriegen.
1: Das muss man wirklich erstmal hinkriegen, weil als wir das letzte Mal gesprochen haben, Christian, vor Wochen, ne, da haben wir über Barry Hawkins gesprochen und uns ist das Wasser im Mund zusammengelaufen wie bei so einer guten Pizza. Ne, weil der hat ja alles in Grund und Boden gespielt. Und das eben nicht nur jetzt bei dem Turnier mal kurz in einem Match, sondern seit Wochen. Ja, und jetzt kommt dieser Hegu Kwang und äh, holt ihn einfach wieder auf den Boden der Tatsachen zurück, ne, dass er eben doch nur Barry Hawkins ist und dass es halt manchmal in entscheidenden Momenten doch nicht so für ihn läuft. Aber gut, ich meine, ich bitte dich, wenn ein Spiel auf die letzte Schwarze entschieden wird, also da wollen wir jetzt auch nicht zu viel reininterpretieren. Also ich würde jetzt noch Abstand nehmen von der Formkrise von Barry Hawkins äh, und sagen, das war einfach eine richtig coole Nervenleistung auch von, äh, vom jungen Chinesen. Und ich finde, es tut so gut, wir werden ja auch noch über ähm, andere junge Spieler jetzt sprechen, aber es ist so schön, dass die da sind. Ne? Also klar, erstes Match kann man mal verlieren, aber seitdem ist er da, der ist präsent auf der Tour und er ist ja nicht der Einzige. Und ich finde, das tut so gut einfach, dass wir neue Gesichter haben, die auch was reißen, ne? die auch was machen, weil das war teilweise schon ein bisschen dröge auch die letzten Jahre
0: das stimmt, ähm, aber es ist leider halt auch wirklich so, dass Barry Hawkins sich sein schwächstes Match diese Woche, vielleicht sogar sein schwächstes Match dieses, diese Saison, denn es war die erste Saisonniederlage für Hawkins, muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Der hat noch kein, noch kein Match verloren diese Saison. Ähm, dass das ausgerechnet dann so gemacht hat, denn davor waren das fantastische Leistungen von Barry Hawkins, der ja auch Cameron Wilson aus der Arena gefegt hat im Prinzip. Also wirklich sehr, sehr guter Saisonstart, aber auch sehr gute äh, sehr gutes Debüt für Hego Yang, der damit sich hier frühzeitig in dieser Saison als Rookie of the Year ins Spiel bringt. Nächster Gegner für ihn wäre oder ist heute dann Hossein Wafai ab 14 Uhr. Ähm, das Tanz ja dann auch auf Best of Nine verlängert. Und dass Hossein Wafai sein Gegner ist, finde ich gar nicht so gut. Ähm, das liegt jetzt nicht an Hossein Wafai, gegen den habe ich überhaupt nichts, aber das liegt daran, dass ich diese Woche von Graham Dodd sehr, sehr interessant fand, denn Graham Dodd ist ja durchaus ein Spieler, der jetzt seltener auf sich aufmerksam macht. Ich habe mal nachgeguckt, das war das erste das erste Mal diese seit knapp einem Jahr, dass er überhaupt mal in der Runde der letzten 16 war. Das letzte Mal übrigens auch bei den British Open. Also scheint ein gutes Turnier zu sein, aber... Jedes Mal, wenn ich auf Twitter ein Bild von Graham Dodd sehe, was World Snooker-Tour teilt, denke ich mir, der sieht selbst in einem Sieg unglücklich aus. Und jetzt hat er dann gestern leider doch verloren gegen Hossheim-Waffay.
1: Ja, sehr, sehr schade. Ich glaube, da haben wir uns echt alle so ein bisschen gefreut, dass der Graham Dot mal wieder da war, dass er mal wieder auf sich aufmerksam gemacht hat, auch mit wirklich guten Leistungen. Aber gegen Hossein Wafai war halt dann doch Schluss. Und wenn der Hossein Wafai erstmal mit zwei Centuries hier, ähm, ins Spiel kommt, dann kannst du als Graham dort im Moment halt ehrlicherweise eine 53 dagegen halten. Und natürlich dein ganzes Matchplay und deinen ganzen Kampfgeist. Und das hat ihn ja auch weit gebracht. Aber am Ende war es dann doch, ähm, ich, ja, ja, Endstation jetzt hier. Aber ich, es gab eine, eine schöne Leistung von Graham Dodd, von dem man auch wenig natürlich jetzt hört oder gehört hat auch im, in den letzten Monaten, Jahren, möchte ich fast sagen. Also es muss ihm ja Spaß machen, ne? sonst wird er das wahrscheinlich nicht machen. Aber es ist ähm, interessant, wie er sich eben dazu entschieden hat, jetzt die Karriere so ne, austrudeln zu lassen. Oder wie, wie siehst du das im Moment?
0: Ja, es ist, äh, es ist schwierig, man. Es ist schwer einzuschätzen. Ähm, Graham Dott ist so ein Spieler, der jetzt so eigentlich so typisch in den Top 48 jetzt bleibt, aber erinnert mich so ein Stück an Matthew Stevens inzwischen, muss ich sagen. So ab und an geht oh, da ja. mal ein bisschen was, aber äh, ich glaube, für den ganz großen Wurf wird es jetzt so langsam dann nicht mehr reichen. Leider. Aber schön, dass er mal wieder eine gute Woche gehabt hat. Possema kann es egal sein, der steht im Viertelfinale. Ähm, wie gesagt, heute ab 14 Uhr gegen Hegu Quang. Para Gu He Gu Yang. Äh, parallel wird Mark Williams gegen Fan Zheng Yi spielen. Und Mark Williams läuft diese Woche, ich will jetzt nicht sagen so ein Stück unterm Radar, aber so viel hat man über den noch nicht geredet. Und das ist eigentlich merkwürdig, weil wenn man sich mal anguckt, welche Spieler der geschlagen hat, Ding Junhui Gary Wilson, Stephen Maguire... Dann ist das ja durchaus mal eine Liste von Namen, die man erstmal runterbringen muss.
1: Ja, der Mark Williams läuft unterm Radar, der läuft im Fitnessstudio, das ist ein bisschen eine verkehrte Welt. Ähm, er ist natürlich auch wieder der König des äh, sich selbst runterspielens. Ne? Also, er hat ja auch nach seinem Sieg gestern gegen Ding Junhui gemeint, ähm, man bringt, seine Taktik ist jetzt, die anderen auf sein schlechtes Niveau runterzubringen ähm, und dann zuzuschlagen. Und ja, gut, es. Stimmt schon ein bisschen, also das war jetzt nicht das beste Spiel des Turniers, aber, also ganz ehrlich, wenn du mit 4 zu 2 gegen den John hui verlierst, obwohl der so gut ins Spiel kam, der war schon mit 2:0 0 vorne, ne, 66 gespielt und 123. Ja, und dann kam eben, kamen eben, kam die vier Frames des Mark Williams, wo er es eben geschafft hat, das Spiel so ein bisschen, ja, und so verlangsamt, ein bisschen die Dynamik rauszunehmen. Ähm, und dann am Schluss aber auch, ist er immer besser geworden, hat eine 52 gespielt und eine 99. Also ist ja quasi das Mark Williams Century Break ne? immer so knapp unter den 100. Ähm, von daher wirklich eine, eine sehr, sehr gute Woche für ihn, auch wenn er alles dran setzt, zumindest auf Twitter ähm, seine eigene Leistung runterzuspielen. Ich möchte kurz sagen, dass ich fand das jetzt echt eine sehr gute Überleitung, dass wir jetzt über dieses Match sprechen, weil du kannst eigentlich das, was du über Graham Dodd gesagt hast, von wegen, ja, nett, ne, aber da erwartet man jetzt nicht mehr den großen Wurf, das kann man halt eins zu eins auch über Ding Rui sagen, ähm, der jetzt äh, auch mal wieder den großen mhm. Wurf nicht geschafft hat, nachdem wir ihn Anfang der Woche wieder so gelobt haben.
0: Ja, ist so ein bisschen, wir haben ein paar Problemkinder auf der Tour, sagen wir es mal so, wie es ist. Und äh, so, naja, Problemkind passt jetzt auf Mark Williams Gegner Fan Cheng eigentlich nicht. Aber der war ja ein Stück weit in der Versenkung verschwunden, nachdem er ja diesen phänomenalen Triumph hatte beim European Masters, war es glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Ähm, seitdem lief es eher mäßig bei ihm. Und jetzt hat man das Gefühl, so beim Shanghai Masters dieses Jahr hat er sich so ein Stück weit freigespielt. Und diese Woche zeigt er durchaus ordentliche Leistung, weil komm, ein Rod Lawler muss er erstmal schlagen.
1: Ja, ich möchte über den jetzt nicht sprechen. Also Fangini, <lacht> sorry, ich mag dich echt gerne, aber ich möchte, nee, also da fällt mir jetzt echt nichts Positives ein äh, zu ihm oder seiner Leistung diese Woche, weil du darfst einfach nicht den Rod Lawler schlagen, wenn der mal in Schwung ist. Ich weiß nicht, was er da gemacht hat, er hat den Rod Lawler auch in ein sehr schnelles Spiel reingezwungen und Rod Lawler nur knapp über 30 Sekunden mit durchschnittlicher Stoßzeit. Um, und der Fang Jingyi hat es geschafft, ein Rod Lawler-Match gegen Rod Lawler zu gewinnen. Und nee, das, das ist nicht in Ordnung. Also es müssen auch gewisse Naturgesetze weiterhin im Snooker gelten.
0: Auf jeden Fall hat Fang Jingyi gestern dann das ähm, Youngster-China-Duell gegen Mahai Long, auch ein Rookie, gewonnen mit 4 zu 1. Damit im Viertelfinale Gegner von Mark Williams. In der unteren Draw-Hälfte treffen auch zwei Spieler aufeinander, über die man diese Woche noch gar nicht so viel geredet hat, wie man es hätte vielleicht machen sollen. Tom Ford zum einen, gut, der ist immer mal für so eine Sache zuständig, ganz gut, Jimmy Robertson geschlagen, Scott Donaldson geschlagen, aber Xiao Gudong hatte man jetzt so unbedingt gar nicht auf der Rechnung, aber der hat auch einen sehr ordentlichen Saisonstart hingelegt und vor allem eine richtig starke Turnierwoche, der läuft so ein Stück unterm Radar.
1: Ach, der auch, zusammen mit Mark Williams. mal zu so gehen die zusammen. Alle, sind alle, gut. Gut.
0: alle laufen <lacht> unter dem Radar. Super.
1: <lacht> Wie machen wir jetzt eine Vorhersage? <lacht> okay, schauen wir mal, ob heute überhaupt jemand spielt. Ne? Okay, wir waren bei Zhao Gudong, ja, der hat das, ähm, viele Leute würden das, ich bin immer, ich frage mich, ob ich mich da anschließen würde, würden das als Unsympathen-Duell bezeichnen, hier Ali Carter gegen Zhao Gudong. Ähm, der hat das gewonnen, obwohl Ali Carter nicht der einzige war, der irgendwelche Breaks gespielt hat, also ich kann mir vorstellen, denn das Alicata danach auf 180 war. <lacht> ähm, deswegen, ja, also das äh, ist, glaube ich, ein schöner Sieg gewesen für Zhao Gudong, den Alicata da so nach Hause zu schicken, ohne nennenswerte Breaks. Ne? Aber die hat er am Anfang der Woche schon gezeigt. Zhao Gudong ist sehr gut unterwegs ähm, und äh, der braucht das auch mal wieder. Ne? Also der hat jetzt auch zu lange irgendwie nichts gerissen.
0: Das stimmt. Ein Finale, ne? glaube ich, hatte er mal vor ein paar Jahren gegen Ding Junhui, glaube ich, damals. Ähm, seitdem wartet man eigentlich auch so, so auf den richtigen, endgültigen Durchbruch bei ihm. Mal gucken, vielleicht kommt er diese Woche, zumindest Tom Ford, vielleicht ein ganz angenehmer Gegner für so ein Viertelfinale, vielleicht aber auch nicht, denn der spielt ja auch gerne mal ein paar Maximum Breaks. Heute 20 Uhr gibt es dieses Match und parallel gibt es auch wieder ein Duell von zwei Spielern, die diese Woche hier komplett unter dem Radar laufen. Jack sauski zum Beispiel, Wahnsinn, nachdem er sich zu Beginn der Woche ja über Decider äh, weitergekämpft hat, hat man jetzt das Gefühl, er macht eigentlich genau das Gleiche, ohne in Decider zu müssen, aber sowohl gegen Matt Selt, als auch vor allem gestern natürlich gegen Fergie O'Brien, musste Jack Lisowski wieder deutlich mehr auf seine kämpferischen Fähigkeiten zurückgreifen, als ihm wahrscheinlich lieb ist.
1: Ja, das war jetzt mal wieder der gute Jack Lisowski, den wir hier gesehen haben, wirklich. Also ich meine, Matthew Selt und Fergal O'Brien, also unangenehme Gegner, par excellence und ich meine das mit dem größten Respekt. Also da muss man sich erstmal durchsetzen, das hat er jetzt geschafft. Ähm... Und das war wirklich kämpferisch. Also ich meine, höchstes Break von Jack Lesowski gegen Fergal O'Brien, eine 58, immer von Jack Lesowski. Also ganz ehrlich. Und dann, also normalerweise, wenn das sein höchstes Break ist, dann gewinnt er nicht. Ne? Jetzt hat er es aber geschafft zu gewinnen. Das heißt, ähm, ich weiß nicht, Christian, wollen wir es uns gönnen zu sagen, ach, das wäre aber schön hier bei dem British Open, wenn das der erste Ranglistentitel für Jack Lesowski werden würde, weil der hat ja noch gar keinen.
0: Ja, Trump ist zumindest nicht mehr dabei. Also vielleicht geht da was. Und äh, er trifft er ja jetzt äh, im Viertelfinale auf jemanden, der diese Woche komplett unter dem Radar läuft. Mark Selby, Wahnsinn. Also, was haben wir über den diese Woche eigentlich noch gar nicht geredet? Und das hätten wir machen sollen. Okay, ich glaube, ich kriege den, den, den Gag jetzt bis zum Ende nicht mehr ganz durch. Aber Mark Selby spielt wirklich, wirklich wieder gut. Und das tut auch so gut für die Seele, muss man wirklich sagen. Ähm, nach seinen ganzen mentalen Problemen und die, die letzten zwei Jahre, die waren ja wirklich bei ihm, naja, nicht zum Vergessen, aber für seine Verhältnisse wirklich sehr äh, mäßig. Und jetzt läuft CJ Hui geschlagen und das mit 4 zu 1, sehr überzeugend. Und dann gestern ein sehr ordentliches Match gegen David Gilbert abgeliefert. War ein richtig munteres, unterhaltsames Duell. Aber ich fürchte, äh, David Gilbert wird nicht ganz so gut geschlafen haben.
1: Ja, erstmal möchte ich noch bemerken, weil ich das vergesse, Mark Savvy, der schnellere Spieler gestern am Tisch. Ne? Also auch das, wollen wir uns auf der Zunge zergehen lassen. Und irgendwie zeichnet sich für mich ab, dass bei den British Open es keine gute Strategie ist, Century Breaks zu spielen. Wir hatten jetzt wirklich schon so ein paar Matches, wo der eine Typ ein Century gespielt hat, so auch David Gilbert mit einer 105 im, im zweiten Frame. Und dann der andere Typ aber gewinnt. Also, Christian, das ist wieder Coaching hier für alle, die noch im Turnier sind und unter dem Radar sind, das aber nicht bleiben wollen. Am besten keine Century Break spielen. Ähm, das hat max gestern auch konsequent gemacht. Dann hat sich den ersten Frame geholt aus ein paar Chancen. Dann ging es aber wirklich so hin und her. Und dann kam dieser knappe vierte Frame, der dann ausgerechnet an David Gilbert geht. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber jedes Mal, wenn so ein knapper Frame da auf dem Scoreboard steht und du den im, im Stream anguckst und, und, und max Selby gewinnt den nicht, dann ist irgendwie auch ein bisschen verkehrte Welt. Ähm, aber das war wirklich Wirklich eine starke Phase von David Gilbert, der dann eine 70 nachgelegt hat. Ähm, und dann war also Mark Selby wirklich im Rückstand, musste den Entscheidungsframe erzwingen, hat sich dann eine 83 gegönnt. Ja. Kein Century, ganz wichtig, aber eine 83, also ganz klare Angelegenheit dieser sechste Frame. Ja, und dann hatten wir den Entscheidungsframe und der ging natürlich, wie es bei den British Open eben sein muss, auf die letzte schwarze und das war kein Spaß. Also das war ein super langer Frame, 72 Minuten, glaube ich, waren es am Ende. Und da hat man schon so in, in Viertelstundenintervallen gezählt am Schluss, wann jemand die letzte Chance hatte oder das letzte Mal überhaupt versucht hat, einen Ball zu machen. Also das war wirklich harter Tobak. Das war anstrengend zum Anschauen, wahrscheinlich noch anstrengender zum Spielen. Das war ja auch nicht mehr ganz früh am Abend, wenn wir mal ehrlich sind. Ne? Um, und somit äh, war das wieder mal die ja irgendwo die Nervenleistung von Max Helby, aber gleichzeitig auch irgendwo ein Eingriff der snooker -Götter.
0: Ja, Nerven äh, musste er dann gar nicht mehr behalten, beziehungsweise musste er schon. waren tolle Safety-Duelle durchaus da auf, ähm, auf die letzte Schwarze, äh, die sich die beiden da geliefert haben. Aber ja, Gilbert, äh, nicht nur, dass er die Schwarze dann verpasst hat, nein, äh, er schafft es dann die Weiße zu lochen und das ist natürlich die bitterstmögliche mögliche Niederlage ähm, auf einem Blackball-Game, das äh, naja, Mark Allen kann da ja zum Beispiel auch ein Lied von singen. Äh, da gibt es bessere Möglichkeiten zu verlieren, vor allem gegen einen Mark Selby. Dem kann es natürlich vollkommen egal sein, der steht in der nächsten Runde, trifft auf Jack Liszowski und ich glaube, das ist durchaus das Duell, auf das wir uns auch am meisten freuen können, ne? denn mit der gewonnenen äh, Nervenstärke ähm, und äh, kämpferischen Fähigkeit, die Jack Lysowski diese Woche in sich entdeckt hat, könnte das ein munteres taktisches Duell werden.
1: Das könnte es. Natürlich wird das völlig unterm Radar abseits der TV-Tische laufen. Ähm, und äh, das wird wirklich so die, die Praline, glaube ich, unter den Viertelfinals, so also hoffe ich auch, ne, weil das bedeuten würde, dass beide, äh, und das gönnen wir ihnen ja beiden, dann wirklich ihre Form auch wieder auf den Tisch bringen können jetzt im Viertelfinale. Aber ich meine, wie immer kann man euch bei diesen Viertelfinals nichts falsch machen. Also egal, welchen Stream man anschaut, das wird spannend, dass ich mein, auch, Also ich meine gerade auch Tom Ford gegen Zhao Gudong, da freue ich mich auch irgendwie drauf. Und, und Hego Kang gegen Hossein Wafai, ich meine, das muss man sich auch anschauen. Also eigentlich muss man sich alles anschauen. Mark Williams gegen Fang Zheng Yi, also ich meine, der Mark Williams, der hat sich jetzt, hat sich jetzt solche Mühe gegeben, ähm, dass, er, dass er nicht, mir zu sagen, dass er nicht in Form ist, dass ich jetzt auch sein Match nicht angucke, also ganz ehrlich. Ne, da gucke ich mir lieber die anderen drei an.
0: Naja, also Tische 1 und 2 werden ja heute frei bleiben. Tische 3 und 4 ähm, werden werd für die Spieler unterm Radar heute laufen. mark williams von jeng Hegu gegen Hossein Wafai ab 14 Uhr und ab 20 Uhr. Dann Tom Ford gegen Xiao Gudong und Mark Selby gegen Jack Lesowski. Wie gesagt, heute über Best of Nine die Distanz also verlängert. Es gibt ein mid zwischen intervall und wir werden das Ganze natürlich hier spätestens am Montag dann die Entscheidung bei dem British Open für euch zusammenfassen. Das war's von uns für heute, Kati und Christian, tschüss, schaltet das nächste Mal wieder ein bei Total Clearance. Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmeker. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.